Meus amores e minhas amoras, o meu nome é Tavo Silva. Eu sou a Clara Matheus. Meu nome é Leonardo de Oliveira. E no Mimimídias, em prosa de hoje, a gente vai conversar sobre tradução e os seus problemas. E para isso, a gente está recebendo um convidado muito especial, o Léo Kitsune, editor sênior da Marvel para Panini, tradutor de diversos quadrinhos da Marvel e da DC, e apresentador do podcast Kitsune da Semana. Kitsune, é um prazer enorme te receber aqui. Tudo bem? Se apresenta aí para a galera, para quem não te conhece, fala um pouquinho sobre quem é você. Olá, eu sou o Leonardo Kitsune, meu nome, na verdade, é Leonardo Camargo. Eu sou um maldito otaku. Kitsune não é o meu sobrenome. É, eu, como o Tavos já falou, eu, eu trabalho para a Panini. Eu sou editor sênior das publicações Marvel da Panini. Eu traduzo o que vier pela frente. Eu tenho as minhas coisas fixas. Eu sou, por exemplo, tradutor fixo do Batman, o que é bem legal. Uau. O que é... Sou tradutor físico do... Físico, ó. Fixo. Do, <risos> também sou tradutor físico do Lanterna Verde, o que é um pouco menos divertido, porque é o Grant Morrison. E também do, do Hulk, do All Ewing, que é bem legal. Eu sou... Eu tenho meu podcast atualmente, chama Kitsune da Semana. Se você quer alguém falando sobre algo que não tem muito padrão de semana a semana, você pode ouvir o meu podcast ou não também. E eu tinha um canal de YouTube chamado VideoQuest, talvez você me conheça desse canal falava especificamente de animes e mangás no geral. Então, este sou eu. Olá. Bacana. Bom, a ideia hoje, como eu já antecipei, é a gente falar um pouco sobre tradução. E principalmente sobre esse ofício de traduzir e um pouco também sobre a nossa recepção de tradução como leitores. Né? Então tem um ditado italiano muito famoso que sempre aparece quando o assunto é tradução, que é... Tradutore, traditore, né? Tradutor, traidor. A ideia é que o trabalho de traduzir é sempre um ato de trair, entre aspas, o texto original. De tirar alguma coisa daquele texto ou de colocar alguma coisa nele que não estava lá inicialmente. E esse tipo de coisa, claro, é um pouco inevitável. Né? Uma língua é uma língua e outra língua é outra língua. E como a linguística já concluiu há muito tempo, traduções perfeitas são impossíveis. Cada palavra tem uma carga semântica, histórica, cada escritor tem a sua própria voz, cada língua tem as suas variações de tom, de formalidade, de sonoridade, de intenção, que são muito particulares e impossíveis de serem perfeitamente transpostas para uma outra língua, com outra história e tal. E isso faz com que o trabalho do tradutor implique em infinitas decisões muito difíceis a todo momento. E uma responsabilidade muito grande também, que muitas vezes não são conhecidas e nem percebidas pelo leitor final. Então a gente resolveu sentar para abrir um pouco essa caixa de Pandora e conversar sobre essas questões, falando como tradutores, já que aqui, além do Kitsune, eu e a Clara também trabalhamos com tradução, e também como leitores, porque todos nós somos leitores de traduções o tempo todo, praticamente, né? Isso aí eu também leio, tá? Só pra... <risos> Você já leu algumas vezes, né? Algumas, algumas vezes. Eu, eu é. sei ler! <risos> Pessoal, então vamos lá. Eu pensei em começar difícil. Começar complicado e ir simplificando. Que é com uma pergunta capciosa. Qual que vocês acham que é o objetivo de uma tradução? Pra que, que serve traduzir um texto? 
O Tavos começa o podcast com o, o que, qual é o sentido da vida da tradução, né? Exato. É. É, é. <risos> vamos tentar ir daqui pra cima, então, né? <risos> oh, acesso, né? <risos> Fácil. É, assim, a, tem, tem, a gente tá com a, com a pauta aberta aqui e tal, e, por exemplo, um, um, se eu, eu vou até me adiantar e vou, vou quebrar o que o Tavos acabou de fazer, porque <risos> o, o próximo tópico, por exemplo, aqui é, é mais importante familiarizar ou estranhar. E isso tá um pouco, tem um pouco a ver com esse negócio do objetivo da tradução, porque eu, eu não sei, eu, eu acho que o objetivo da tradução seria tentar aproximar o máximo possível a pessoa da experiência original. Eu lembro uma vez que eu estava vendo um vídeo muito antigo, que eu não sei se ainda existe nas internets, que era... Como é que era o nome? Era alguma coisa... Era um vídeo gringo. Alguma coisa do tipo Ascensão e Queda do Fansub. Hum. Coisa de... Coisa de fansub de anime, né? É, e várias coisas que o fansub gosta muito de fazer e que não faz mais e tal. E uma coisa que me pegou naquele vídeo... É, acho que eu não tinha nem começado a trabalhar com tradução ainda. Que eu achei muito curioso. Era o fato de que o cara falava que a legenda... O fato de ter uma legenda na tela... Já, já é uma experiência completamente diferente da, da pessoa que tá vendo na língua original. Então quem tá vendo o anime no Japão não vê com um texto embaixo para cada palavra que, que o personagem fala. Então, o meu objetivo com a tradução é tentar fazer com que a experiência do leitor seja o mais natural possível, o que é impossível. Sim. <risos> Porque não tem muito o que você fazer. A, 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 a língua portuguesa, eu traduzo hoje quadrinho de herói, basicamente, né? A língua portuguesa e os hábitos e, e todo, toda a história da língua portuguesa já é uma grande traição de tudo o que eles estão falando no original. Vai ser um, um ruído, um barulho muito grande. Mas eu realmente acho que a tentativa, na maior parte das vezes, pelo menos, principalmente quando é o tipo de coisa que eu traduzo que tenta simular uma, uma coloquialidade... A tentativa é a naturalidade e a naturalidade tem que fazer com que a pessoa acredite que aquilo foi falado originalmente em português. Sim. Algumas coisas acabam acontecendo no meio do caminho que ficam muito esquisitas, mas pelo menos quando eu traduzo, o que eu tento fazer é isso. Sim, quando eu falo em acesso, por exemplo, eu não tô falando de tipo, nessa questão, do, por exemplo, de deixar o texto fácil. Muito pelo contrário, quando eu penso assim, ah, o objetivo da tradução, eu penso em ampliar o horizonte de leitores possíveis. Interessante. Hum. E nesse caso de tornar uma coisa mais possível para mais gente. E aí assim, a forma como esse tipo, o que é que vai ser feito, daí eu acho que a discussão é um pouco mais complexa, né? Ah, Mas assim, sim. pelo menos inicialmente eu acho que o objetivo é sempre isso, assim. Fazer com que mais gente possa ter acesso a essa experiência, a essas ideias, a essa informação, enfim. Dependendo do tipo de texto a ser traduzido, né? Eu acho engraçado, assim, também depende muito, assim, de que tipo de tradução que a gente está falando também, né? Porque, sei lá, o objetivo de tradução, eu estava refletindo, de um artigo científico vai ser diferente do objetivo de tradução de, sei lá, uma obra de literatura. Ou então, sei lá, né? É... O objetivo para quem, né? É... 
É sobre o leitor conseguir ler mais ou sobre o escritor conseguir alcançar mais leitores, né? Tem uma série de coisas. E aí, assim, pensando disso que você tava falando, o Kitsune, é, eu achei muito interessante que eu, eu esbarrei muito nessa coisa que você falou de visão do autor, quando eu tava refletindo sobre isso, e me fez pensar sobre o trabalho do restaurador também, né? O restaurador de obra de arte, né? Que aí... É esse mesmo discurso, assim, eu, eu não esperava que essas duas coisas se esbarrassem dessa forma, mas que é, você nunca vai conseguir restaurar a obra do jeito que ela era antes, né? Sempre vai ter uma interferência, né? Tem um craquelado ali que é irrecuperável, às vezes, um pedaço que tá mais ou menos faltando, né? Seria talvez as coisas meio intraduzíveis, não sei. E aí, o que que vai ter alguns restauradores que vão falar isso, né? Não, não, é, não há consenso absoluto, né? Mas vai ter muita gente que vai falar isso, que o objetivo principal é aproximar a visão do autor. Então, essa, essa coisa meio original, né? A sensação que motivou aquilo tudo, né? Então, achei bem legal essa, essa postura aí. É, e o, o foda disso é que, até pegando essa coisa da, da restauração do, do, de arte, eu, que eu não entendo absolutamente nada. <risos> eu também entendo muito pouco. Tá? É, eu falo aqui em termos muito leigos. <risos> Outro dia eu tava vendo uma thread no Twitter sobre a restauração da Capela Sistina, se eu não me engano. Aí você pega aquela imagem pré-restauração, aquela a, tudo desbotado e sujo e tudo mais, aí você pega o pós-restauração. Beleza, talvez o cara tenha feito algum estudo ali, alguma, alguma coisa da química, da da tinta que estava lá e ele consegue mais ou menos identificar qual era o, digamos, o tom de vermelho. Aí restaura para chegar naquele tom de vermelho do pano de Deus. Uhum. Amém. <risos> é aquele tom de vermelho que o cara quis colocar originalmente ou aquela é uma interpretação do tom de vermelho de quem fez esse estudo? E, e eu acho que tem uma coisa... É um outro paralelo que eu acho muito massa. Que dá, eu, eu gostei muito dessa ideia, Léo, de, de pensar a restauração enquanto paralelo com a tradução, né? Porque aí também tem uma coisa que o ofício da tradução, talvez como o da restauração, ele tá num meio termo muito esquisito entre um trabalho técnico e um trabalho criativo. Uhum, uhum. Porque ele envolve é, um saber que é muito técnico, ele envolve uma responsabilidade que ela é muito do mundo do profissional, às vezes do, do, do mercadológico, editorial e, e, e enfim, né? E assim como o trabalho do restaurador, né? Também é um trabalho de um profissional que normalmente ou enfim muitas vezes tenta se fazer invisível, né? A ideia de que a boa tradução é aquela que você não nota que, que foi traduzida, entre aspas, né? Uhum. Embora é questionável, e a gente pode, se question... pode inclusive questionar isso, mas enfim, tem um pouco essa noção de senso comum, né? Mas que ao mesmo tempo exige recriações, muitas vezes, de trabalhos criativos, né? Então exige que você também recrie aquela cor que você não sabe qual que é de uma obra de arte. E esse é um esforço artístico, criativo, Exige que você encontre uma rima, que você encontre uma solidariedade, que você encontre um ritmo de um texto que é um labor poético, é, em alguma medida, ainda que como parte desse trabalho técnico. Né? E aí eu acho que, 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 quando a gente fala em objetivo da tradução, tem um pouco essa questão também de o que, que é o trabalho do tradutor, né? que não é só... É, é isso, ele é, não é um trabalho puramente técnico, mas ele também não é exatamente o que a gente espera do labor artístico ou criativo. E é lógico que isso também vai variar de gênero para gênero, né? Uma tradução de um manual de instrução e a tradução de um poema ou o que for. Isso, é. Você tá falando de tradução literária, né? Porque eu acho... Assim, porque eu trabalho com tradução no sentido de que pós-graduandos que estudam línguas estrangeiras 
geralmente trabalham junto com seus orientadores a, a traduzindo texto dessa língua estrangeira para publicações por causa de acesso a material, de é, artigos, enfim, textos técnicos mesmo, de teóricos e críticos. Enfim, é nesse sentido que eu trabalho com, com tradução, né? O Talos falou assim, mas eu nem colocaria dessa forma. Mas assim, e aí, quando eu penso em trabalho poético, isso absolutamente não tem nada a ver com nada que eu já fiz em termos de tradução. <risos> <risos> o meu trabalho de tradução, ele é, como é esse tipo de, de coisa de artigo, ele é puramente técnico. É tipo, é um negócio braçal. Então, aí, sei lá. Mas eu fico pensando no exemplo de artigo também. E aí, eu, enfim, eu não sei se isso é uma preocupação que todo mundo tem, inclusive, quero saber de vocês que te une, claro. Mas, e, e que já é, inclusive, um outro ponto da pauta, e a gente vai misturando todos os pontos da pauta ao mesmo tempo. <risos> é, mas que tem a ver com o tom do texto. Porque uhum. eu sinto que, que mesmo um artigo acadêmico, e aí eu acho que na nossa área, claro, isso é até mais forte do que em áreas mais das, das, das ciências duras, ou da engenharia, ou do que for, né? Hard sciences, né? Que... A estilística é um fator, né? E, e existe uma coisa, assim, de galera que... Sei lá, tem gente que escreve sempre com períodos muito longos e, e mil é, orações coordenadas e tal. E outras pessoas que gostam de escrever em períodos curtos. E tem uhum. gente que usa um vocabulário rebuscado. E gente que usa um vocabulário simples. E gente que... E, e eu sinto que essas escolhas, elas são técnicas, mas ela tem também... Eu não vou dizer um, um quê assim, de artístico, mas uhum. um quê de, criati de, de trabalho criativo. De, de recriação de produção textual, sabe? Que eu acho que vai além do técnico. E, e, e que, enfim, que, que eu normalmente sempre me pergunto um pouco isso, assim, se enquanto eu tô trabalhando, inclusive, em textos técnicos, que também é, o que é a maior parte do, do que eu faço, que é um pouco assim, eu quero tentar comunicar o tom do texto dessa pessoa ou eu quero comunicar só o conteúdo? É, o tom é importante para esse conteúdo sendo um texto técnico ou não? Enfim, então eu acho que que mesmo nessa área tem essas... É porque é muito de tradição isso que você está falando. Tipo assim, na literatura, na produção teórica e crítica da literatura, tem muitas tradições, né? E aí, por exemplo, o grupo de estudo que eu faço parte, a gente lida com uma tradição de intermedialidade que está muito centrada no norte da Europa. E normalmente são autores do norte da Europa que são os textos com os quais a gente trabalha. E aí, assim, é, eu não sei se vocês estão familiarizados, mas é um tipo de texto que normalmente ele tem muita nota de rodapé, é um tipo de texto que é sempre, assim, não é uma tradição francesa de escrever sobre literatura, sabe? Que é toda linda, maravilhosa e conceitual, e tipo assim, um texto literário em si. Eu não sei, eu acho que é, vai muito de tradição. E aí existem textos sobre literatura que são mais técnicos, que são mais direto ao ponto, que, enfim, acho que existe de tudo, assim, é, existe de tudo. Eu não sei se a comparação vai caber, mas, assim, eu nunca fiz tradução de artigo acadêmico, graças a Deus. <risos> mas eu, eu comecei a tradução, a traduzir, eu fui atrás de agências de tradução, porque eu achei que era assim que fazia, eu consegui uma agência de tradução, e a agência de tradução só tinha, basicamente, trabalho técnico. Então, algumas das primeiras coisas que eu traduzi na minha vida, trabalho técnico que eu digo, no caso é, eu fiz... Um... Tipo certidão? Tipo... Não, eu fiz um, um fac de máquina de cartão de crédito. <risos> eu fiz um manual de solda de alumínio carbono. Nossa, ah, ok. Eu já peguei umas paradas assim também. Que legal, achei divertidíssimo, né? Não, é, não, é divertidíssimo. <risos> eu 
trabalhei com. Fiz um uma vez com uma fábrica de máquinas agrícolas chinesas que lançando produtos do Brasil. E aí, depois, eu tive uma experiência muito parecida com isso numa coisa que não deveria ser tão técnica. Porque eu também traduzi coisas pra dublagem. Eu sou. Estou tentando ser um, um, um dublador. E quando você tá no meio do, dos estúdios, você né, vai aceitando outros trampos também. Eu, tradu eu traduzi alguns episódios de alguma temporada, não me perguntem qual, da... Ai, como é que chama? Project Runaway, tá ligado? Sim. Uhum. <risos> que legal. Então, eu inclusive dublei um dos episódios que eu traduzi. Eu, eu falo sobre, <risos> sobre shampoo, eu sou um cara da, da vela, alguma coisa assim. <risos> Super legal, grandes experiências. E assim... Quando eu tava traduzindo o manual técnico, eu, tenho uma gran... eu tinha uma grande dificuldade que era você tenta achar o, o linguajar técnico usado pelo meio, né? Porque não é só você achar uma tradução para aquilo. Claro. É você achar uma tradução que quem vai ler também usa. Porque eu também Sim. acho que tem um pouco de inclusão, digamos assim. Eu, eu fico imaginando que se de repente, vamos, eu não, sou, não vou conseguir dar um exemplo específico agora, mas vamos dizer que tem algum termo técnico que é em inglês, obviamente na língua original nos Estados Unidos. E aqui haveria uma tradução para o português, mas o hábito do meio é usar em inglês. E eu não faço parte desse meio. E eu não sei exatamente se quem vai ler é a pessoa apenas que está no meio ou também é um manual que tem que ser é, que tem que dar acesso para pessoas que estão de fora aprender a entrar no meio. Então eu dou o termo traduzido e confundo porque no, no dia a dia daquele, daquela profissão, por exemplo, a pessoa não vai usar em português nunca porque o hábito é usar em inglês. Cê, entende o que eu quero dizer? Sim. Faz todo sentido, eu fico imaginando o quão insuportável deve ser traduzir artigo de design ou de comunicação. Isso. Nossa, Isso. A gente, Tipo, design, vamos começar pelo nome da área. É. <risos> pois é. Já começa errado, né? Então, assim, já, já sabe onde está pisando. Aí tem insight, a gente trabalha com canvas, isso. né? Então, ideia e painel, quadro, como é que funciona isso, né? Não, você não traduz. Eu vou colocar camada ou layer? É, isso. As pessoas, qual que as pessoas usam mais? E aí foi muito parecido com a minha experiência de traduzir o Project Runway. Porque tem muito nome <risos> de peça de roupa. Hum. E aí eu vou buscar o nome da peça da roupa. Nossa. E assim, eu não sou do meio da moda. O que eu consegui fazer, que eu acredito que eu tenha feito mais ou menos bem, era tentar fazer a conversa das pessoas soar natural no meu texto. Mas eu não conheço moda. Eu vou procurar o um negócio, eu só acho é, loja gringa ou blog gringo e algumas vezes alguns blogs brasileiros que usam o termo em português. Em português, desculpa, em inglês. Beleza, então usa-se o termo em inglês. Mas esse negócio vai passar na TV a cabo. Quem vai assistir esse negócio normalmente, ou é pessoas que gostam muito de moda... Assim, vai ter os dois grupos. Pessoas que gostam muito de moda e a minha mãe. <risos> a minha mãe, que é a pessoa que tem TV a cabo porque deixa no, nos reality shows de competição e deixa rodando. É Irmãos à Obra, é Project Runaway, é Shark Tank. Tá lá, tá rodando, a TV tá ligada. Não esqueça do Largados e Pelados. Largados e Pelados. Mas ele acha que tem menos vocabulário técnico. <risos> não sei, não sei é os nomes das facas, né, sei lá daqui a pouco eu posso dar um outro exemplo parecido com isso <risos> mas é... beleza eu vou deixar esse termo em inglês o dublador vai saber pronunciar corretamente o dublador, o dublador vai saber o que ele tá falando o diretor vai saber o que que é isso e se de deixar em inglês 
a pessoa que está assistindo casualmente na TV a cabo enquanto está rodando, enquanto ela está jantando, vai entender o que é aquilo? Eu não sei, porque o público é muito amplo. Eu estou dando acesso para quem? Se eu estou dando acesso para um, eu estou fechando o acesso para outro? Porque eu posso, se eu colocar essa tradução do nome em português, de repente a pessoa que está assistindo porque gosta de moda, vê aquele nome em português que não é o que o meio usa normalmente, e fala, ah, olha aí, o tradutor nem manja o que ele está falando. E é uma <risos> sensação que tira a pessoa. É. Sabe? E se tira a pessoa, ela já não está engajada ali naquela coisa que ela está vendo e saiu da experiência. Então eu já traí aquilo que eu falei no começo. Eu quero que a experiência da pessoa seja parecida com quem está vendo no original. Se ela está com a barreira do a pessoa que traduziu isso aqui não sabe do que está falando, ela já tem uma barreira, já tem um ruído no meio e já estraga boa parte da experiência. E é muito engraçado, você falou aí dessa questão, ah, beleza, será que eu vou traduzir os termos para português e tal? Eu fiquei pensando, no caso de moda especificamente, mas em dança tem muito também, termos em francês uhum. que vão aparecer num texto em inglês que você vai traduzir para português. E aí, o que, que você faz desse termo? Cara, eu tô, nesse momento, eu tô trabalhando uma tradução é, de um livro sobre black metal norueguês. É um livro em inglês sobre black metal norueguês que eu tô traduzindo para o português. Além de vários desses problemas exatamente dessa natureza que o Kitsune falou, ou seja, expressões que pessoas da cena metal brasileira usam em inglês, em português. Então, por exemplo, sei lá, a mais óbvia, true. A gente tem um true, ah, hum. o cara é true metal, o cara é true. Só que em inglês, true tem uma tradução boa, em português que é verdadeiro. Só que tem momentos do texto que, obviamente, os caras não estão falando verdadeiro, eles estão falando true. Eles estão falando true no sentido que, que os metaleiros <risos> brasileiros falam true. E eu tenho que escolher isso. Só que aí tem um momento pior, que é por exemplo, as, as igrejas que a galera botava fogo lá na Noruega são umas igrejas de madeira. E essa igreja de madeira ela tem um nome específico norueguês, que é Stavkircher. Eu não sei exatamente se pronuncia essa, mas vai ser esse negócio de Stav. Esse Kircher é a igreja Stav. Stav é um tipo de madeira que eles usam de sustentação nos quatro cantos da igreja. Em inglês, isso se chama Stave Church. Hum. Eles inglesaram e não eles do livro, a historiografia, tipo assim, há séculos existe a expressão Stave Church em inglês para designar essa igreja da Noruega. E não existe uma expressão em português para essas igrejas. É, elas são só igrejas de madeira. É, é, é assim que eu Só que em vários momentos do texto, o fato delas terem essas staves, essas colunas de sustentação, que chamam stave por causa de uma palavra em norueguês, é importante. <risos> e aí eu fico tipo assim, velho, o que, que eu faço? Como que eu. E aí, enfim, nota de tradução pra cima e pra baixo, e... Que, que que é isso também, né? No, tipo, de, em, em não-ficção, e, e, e em artigo acadêmico, eu acho que é menos comum, e, e quando eu traduzo também, eu sinto menos a vontade pra colocar nota do tradutor, assim, porque o artigo acadêmico também, o tradutor é mais invisível, né, normalmente. Sim. Eu não sei... É, assim, as minhas traduções acadêmicas... O que eu mais fiz na vida foi tradução acadêmica, eu nunca assinei nenhuma. Tipo assim, é como <risos> se a pessoa tivesse escrito. É, quando o tradutor, ele tem uma cara, né, tipo, um, traduzindo um livro e tal, você ainda pode colocar uma nota que... Mas é o tipo de... É isso, quando entra três idiomas na parada, principalmente quando você não fala um deles, é um negócio de louco, assim. Nossa, o... eu tô passando por uma experiência próxima disso agora, porque eu tô... Recebi um convite pra traduzir um jogo de videogame que já tem as suas particularidades. E eles vão mandando pacotes, né? Ele tem um sistema, num, num programa lá, eles mandam uns pacotes pra traduzir. E já tem uma barreira da coisa que é... Tradução de jogo de videogame não é 
com contexto. Não sei se vocês já traduziram qualquer coisa próxima disso. Ou já ouviram falar. Você não tem o jogo na sua frente, tipo assim. Você, as, eu traduzo quadrinhos. Quando você tem o história em quadrinhos, e eu também traduzi pra dublagem, você tem a imagem, você tem o vídeo, você tem a, o quadro e tudo mais. Você sabe o que tá acontecendo. E vou, talvez você esteja traduzindo desde o começo. Você conhece os personagens, blá, blá, blá. No videogame você tem uma tabela de Excel. E você tem um pedaço de texto de um lado e, o, e um espaço pra você colocar a tradução do lado. Nossa. E o que acontece nesse caso? Às vezes você tem... É, começa no, no, no básico do básico. Tem um verbo solto. Tipo, enter. Esse enter pode ser uma placa. Esse enter <risos> pode ser uma função do jogo. Um menu. Pode ser uma fala. Você pega mais ou menos por contexto o que está que 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 tá acontecendo ali. Mas esse enter, por ser em inglês, eu vou traduzir para entre ou entrar? Eu não tenho como ter contexto para saber isso. Já começa por aí. Aí, esse jogo tem uma, uma outra camada que é muito parecida com a, com a do Tavos. Que é o seguinte. É uma coisa muito legal. Ele é um jogo rítmico. Eu não posso falar muito sobre ele. Mas ele é feito por um estúdio de algum lugar. Algum lugar tipo Indonésia. Eu não faço ideia. É, eu, eu, eu lembro. Eu vi isso aí. Eu já não lembro mais. E é bom que eu não lembro porque aí eu não posso dar tantos detalhes. <risos> e tem uma coisa legal nesse jogo que é, a gente recebe muito da cultura é, gringa e vai incorporando palavras e tudo mais. Por exemplo, olá, eu sou o Leonardo Kitsune, né? E os caras metem as palavras da língua deles no meio. O que é bem legal. A gente pode também ter é, é, influência de outras línguas que não são apenas eurocêntricas e, e norte-americanas. Mas aí tem umas palavras tipo quasa. E aí o quasa tá junto com outra coisa. Tipo, sei lá, relógio quasa. Eu deixo isso? E o que, que é isso? Isso é um adjetivo? Isso é um substantivo? O que, que é? Eu não faço ideia, porque eu nunca ouvi falar dessa língua. E eu já não tenho contexto nenhum, e eu não sei aonde isso vai sair, eu não sei. É, o, o meu papel ali é muito... Eu, eu coloco, eu espero que alguém revise, seja o que Deus quiser. Essa é a tradução de videogame, e aí tem várias outras, várias outras barreiras no meio, e às vezes o o trabalho do tradutor, tipo, a gente tem muitas ideias, eu quero acesso, não sei o que, não sei o que lá. Às vezes você só não tem escolha. Você só não tem muito o que fazer, sabe? É foda. E eu acho que o videogame é um exemplo legal, porque, inclusive, acho que é uma ponte pro próximo ponto que a gente tinha na pauta, que é o, a diferença, o embate, a escolha, né, entre tradução e localização. É, para quem não está familiar, né? é, a localização é, de certa forma, um tipo de tradução, né? mas que você não só vai tentar traduzir o sentido das palavras né? e, e o significado, mas você, em alguma medida, vai tentar adequar o conteúdo daquilo para o público que está o recebendo. Né? Eu fiz um vídeo no final do ano passado sobre o jogo Persona 5 que, e que eu discuto um pouco essas questões de localização por lá. Hum. Mas eu acho que um exemplo que, que, enfim, eu acho que explica a localização fácil e imediatamente é pra quem assistiu Capitão América o 2, que é o Soldado Invernal, tem aquela cena bem no começo que o Capitão América tem um caderninho das coisas que ele deixou de ver nos 80 anos que ele ficou congelado depois da Segunda Guerra e que ele tem que se atualizar sobre tudo que aconteceu no século XX, né? E ele vai e abre esse caderninho e anota alguma coisa, eu acho que é Marvin Gaye que o, que o Falcão manda ele ele escutar. 
E aí esse caderninho ele abre e a câmera mostra tudo que ele anotou lá que ele tem que escutar, que ele tem que conhecer. E em cada país, eles colocaram uma coisa diferente nessa lista, né? Então, no Brasil, eu lembro que eu vi na estreia do cinema e todo mundo rachou os bicos, porque tava lá que ele tinha que conhecer a Xuxa, os Mamonas Assassinas, o Wagner Moura, que foi um negócio bem inesperado, inclusive. Chaves, né? Talvez se o Chaves, é... Tinha Chaves nisso aí, viu? É, e, e é isso, e em cada país... E obviamente, nos Estados Unidos não era isso que tava lá, né? E, enfim, em cada país... É, e aí, qual que é a ideia, né? É a ideia é que se ele abrisse e tivesse lá, sei lá, é, Andy Kaufman, não ia dizer nada para boa parte do público brasileiro. E aí, o sentido daquele caderninho ia, em alguma medida, se perder, né? Então, ao colocar Chaves em vez de Andy Kaufman, você aproxima, e aí vem volta né, o que a Clara falou já no começo do podcast, aquela cena se torna mais acessível para o público. Só que também tem outra questão, né? Porque é um filme sobre o Capitão América que uhum. é um americano que, enfim, dos anos 40 e Fica tal. Fica pulando com a bandeira dos Estados Unidos colada no corpo, né? É, pois é. E que as pessoas, nos, e que não saiu dos Estados Unidos em nenhum momento desde que ele foi descongelado, e que por algum motivo alguém mandou ele conhecer a Xuxa, outra pessoa mandou ele conhecer o Wagner Moura, outra pessoa mandou ele conhecer o Chaves, e aí cria aquele estranhamento, né? E aí essa é uma discussão, né? Assim, quando localizar e quando traduzir é, quando, não quando, quando não localizar, né? E, e o que, que vocês acham assim, sobre isso? Assim? Eu, eu tenho uma visão só de espectador mesmo, eu gosto. Não, mas manda ver, ué. Eu acho que o resumo é esse, assim. Porque quando você fala de localização, é, essas expressões idiomáticas, assim, nem sei se é o termo certo, contam também, tipo o Yu Hakusho, né? Que hum. fala, sei lá... Se, é... Eu, sou, eu sou, sou baixinho, mas não sou meio. Você é grande, mas não é dois. Umas coisas assim que não faz sentido. Rapadura é doce, mas não é mole, não. É isso, é. Que pra mim, é, tipo, na, na minha concepção, esse é o ápice de uma tradução possível para um anime, assim, sabe? Que é o Hakusho, que eu já vi. Ai, vou, não vamos falar de Yu Hakusho, não, pelo amor de Deus. <risos> Pô, eu tenho um trauma com isso. Ah, é? eu, eu amava Yu Yu Hakusho e a dublagem do Yu Hakusho sempre amei. Aí depois eu fui trabalhar para a editora JBC, que publicou o Yu Yu Hakusho. E a editora JBC, quando eu entrei já, e durante todo o período que eu trabalhei lá, ela tinha fama de estragar as obras. Oh. Justamente por fazer exatamente o que a gente tá falando agora. Que interessante. Localizar, em, em alguma medida. Localizar, exatamente. Então, eu, eu sempre odiei, eu passei a odiar muito Yu Yu Hakusho nesse período, porque Yu Yu Hakusho faz, fez exatamente o que a editora JBC costumava fazer. O responsável por isso era justamente um cara da JBC, o Marcelo Dal Greco, o cara que cuidou da, 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 da adaptação da tradução do Yu Yu na dublagem na época. Era o cara que era o editor-chefe da JBC na época da primeira publicação do Yu Yu Hakusho no Brasil. Então é a mesma prática, era a mesma coisa. Mas as pessoas gostaram muito de Yu Yu Hakusho e todo o resto era... Uma falta de respeito. Nossa, um lixo. Que, que... Filhos da puta, estão acabando com o meu mangá. Eu. Nossa, eu tenho uma preguiça disso, Jesus amado. Mas, 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 mas aí, aí nos outros era a mesma qualidade, mesma coisa. A diferença é só que no Yu Hakusho a galera gostou, é isso? A galera gostou e viu primeiro. Entendi. E talvez, assim, às vezes a gente pode também avaliar um pouco não só a recepção, como é, performance. Eu vou usar a palavra em inglês aqui, delivery. 
Veja bem. <risos> Porque os dubladores eram bons, eles estavam todos, naquele momento da dublagem, todo mundo parecia estar muito, se divertindo muito com o que estava fazendo. É muito próximo, por exemplo, é, sabe, Os Incríveis? Uhum. Que o... Tem aquele momento que tem o professor que fica querendo pegar o um moleque super rápido no... É, na câmera, e ele não pega porque ele é super rápido e não aparece na câmera. E o dublador, que é o, o Guilherme Briggs, ele faz uma voz de português. O que não faz o menor sentido, obviamente. Porque tudo isso se passa nos Estados Unidos. Interessante. Mas todo mundo gosta muito, porque é o Briggs, e as pessoas gostam do Briggs, e a voz dele de português é engraçada, e o cara se jogou na atuação. Então a coisa ficou boa, porque foi a, a performance foi boa pra caramba. E a dublagem do Yu Hakusho também ficou muito boa. Então a maneira como a, a, a pessoa recebeu, o contexto, o fato de todo mundo ter visto isso quando era pequeno e de não ter é, contraste com, com muitas outras coisas, pra, principalmente de tradução de anime e mangá e tudo mais, é, pra bater com uma, um, um ideal de tradução... É, e o fato dos tradutores, dos, dos dubladores terem ido muito bem, faz com que todo mundo tenha gostado muito. Aí você tira todas essas camadas e só aplica a mesma prática com os mesmos tradutores, o, o mesmo tipo de piada, o mesmo tipo de referência local em outras coisas, mesmo que sejam obras que podem receber isso, de que não são coisa de época, que não é muito sério, dramático, que tem um pouquinho de comédia e tudo mais, dá pra ter as pessoas rejeitavam do mesmo jeito. Então é difícil medir a, a recepção das pessoas, sabe? É, é, é muito complicado. Mas eu... É mais difícil ainda prever, né? E prever. É parte do, tradutor, do trabalho do tradutor também é isso. Às vezes você quer fazer alguma referência que você acha que pode fazer algum sentido. Você quer fazer uma piada ou... ou... Um, um, alguma coisa um pouco mais bem-humorada ou usar uma palavra específica. A gente tem muito disso no, no nosso trabalho, que às vezes você quer usar uma, uma palavra que faz sentido naquele contexto e você olha e fala hum, mas quem vai ler isso vai achar que eu tô falando de outra coisa. Principalmente coisa que tem algum duplo sentido sexual, <risos> sabe? Uhum. É, você pode olhar pro bagulho e falar, essa é a tradução certa, mas a pessoa vai olhar pra isso, pra isso e vai falar, ah, pinto! <risos> e aí acabou, né? Acabou a leitura da pessoa, porque ela tá pensando em pinto naquele momento, não tá pensando. É a não. mesma regra da logo, né, Léo? Do quê? É, não pode ser nenhuma... So... Qualquer logo não pode ser nenhuma suástica, nem uma piroca, nem... Enfim, né? Qualquer isso. coisa que você meta sexo. É só, é só isso, assim. É a regra número um. Isso, exatamente. Exatamente. <risos> e... Mas, ó, essa questão da localização, eu... Talvez por conta de toda a minha história de trabalhar com a JBC. Eu trabalhava com a JBC e boa parte do meu trabalho não era só revisar mangá. Eu não traduzia, que eu não falo japonês, né? Uhum. Mas eu fazia revisão de mangá e eu também tratava com o público. Eu tinha que fazer Facebook, Twitter do, da editora e tal. Então, boa parte do meu trabalho era ler a reclamação do, 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 do leitor. Nossa. É. E eu não sei... Eu, eu, eu gosto de, de pensar em mim mesmo como uma pessoa de mente aberta... E eu não sou um radical, mas boa parte das vezes que eu vejo alguma localização um pouquinho mais específica de referência tópica, é, eu não gosto. Tipo o que, assim? Tipo o Capitão América com Chaves. Ah, tá. Na, uhum. no, no papelzinho. E eu olho e falo, porra, ele tá nos Estados Unidos. Uhum. Ele não conhece o Chaves. Não faz sentido. Não, é porque, é isso, eu acho que tem uma coisa. É, eu gosto... É, eu não tenho, nem por um segundo, assim, nenhum problema com, com a ideia de localização, de modo geral, muito pelo contrário. Assim. Nem eu. eu. Acho que quando bem feita, enfim, pode ser sensacional. Assim. 
é, é só que eu acho que existe qualquer texto que você trabalha, qualquer gênero, qualquer, né? Tem um pacto de leitura, né? Uhum. E quando você rompe... Quando a, a localização ela é intrusiva ao ponto de romper o pacto de leitura, é, aí você cria... É, a tradução sempre dá ruído, né? E isso é inevitável, a gente falou isso no, no começo. É, ruído sempre vai estar tá lá. Agora, você deliberadamente criar mais ruído do que precisa... É... É um negócio meio... Pra quê? E é isso, você... A pessoa vai ver Chaves lá no Capitão América, ela só vai ficar pensando naquilo. O resto da cena, ela vai ficar uns três minutos com aquilo na cabeça. O resto do diálogo dele com o Falcão se perde Sim. no ruído da pessoa pensando a porra do nome do Chaves escrito ali, né? É que, por exemplo, na cena do Capitão América, é o tipo de cena que talvez... Assim, talvez não, né? Se os caras fizeram todo aquele marketing em cima disso aí, fizeram uma votação e tal, é, nem, é pra ter uma, nem é pra ser uma cena em que você precisa estar tá completamente imerso na coisa. A ideia é um pouco você sair e falar, olha lá, olha o que ganhou, ganhou o Chaves e o Wagner Moura e tal. Mas tem muitos casos que acaba virando só uma referência que você, e aí como a gente já tinha falado, o tradutor idealmente some, aí o tradutor aparece muito. Sim, total. E eu acho que um exemplo bom de localização bem feita é o que a Pixar costuma fazer. Eu não sei se vocês lembram do caso do Divertidamente, por exemplo, do sabor da pizza. Vocês sabem disso? Boa. Uhum. Que dependendo do país, o sabor de pizza que dá nojinho nas crianças é um tipo de sabor. Então aqui no Brasil, por exemplo, era brócolis. Mas aí no Japão eu não lembro qual que era o sabor, nos Estados Unidos era outro. E assim, é um detalhe, é uma coisa pequena, que tipo assim, totalmente passa desapercebido, porque é visto com tanta naturalidade, que só aproxima. Mas aí coisas que são tipo isso, referências culturais diretas, tipo chaves, são coisas que distanciam, que chamam atenção pra, pro fato de que existe um estranhamento ali daquele elemento no contexto. O, o negócio do sabor da pizza era que era sempre o sabor de que a... Que a... Que era comida que criança não gostava, não era isso? É, no país, isso. Uhum. Dependendo do é, país. Tipo, Aí, acho que aqui era brócolis, se eu não me engano. Brócolis, isso, é. Ah. Então, esse é um caso bom, porque é o tipo de decisão que eu tento tomar nas minhas traduções, por exemplo. É, se, há, se existe uma referência que é muito específica, e você sabe que se você colocar... É, por exemplo, nesse negócio da pizza, eu acho que tem um, um sabor de pizza lá nos Estados Unidos, que é o... O, o terror de todo mundo, que tem a grande discussão se é bom ou não, é pizza de abacaxi, né? Sim. Aqui também é meio problemático, né? <risos> é, tem a Havaiana, né? A pizza Havaiana. Então, a gente tem essa... Porque, ó, aí, ó, já tem diferenças de diferenças culturais. Todos vocês são mineiros. Aham, uhum, é. Ah, é porque São Paulo tem um purismo com a pizza bizarro, né? Então, eu não vou nem falar de purismo com pizza, porque a gente tem milhares de sabores de pizza. Eu tenho uma grande discussão com a minha namorada. Mas nenhum deles tem abacaxi. <risos> então, exatamente. Eu nunca vi aqui em São Paulo uma pizza com abacaxi. Deve Nossa, ter. aqui em Minas tem muito. Tem. É muito normal. Eu odeio também, mas é muito normal. Eu amo, adoro. Com o lombo canadense. Perfeito. É havaiana, né? Não, a gente tem pizza de estrogonofe aqui. Em algum lugar tem pizza de abacaxi, <risos> com certeza. Mas aí, tudo bem, você consegue fazer uma adaptação de se fosse, por exemplo. Lá é abacaxi, aí você coloca, como vocês citaram, o brócolis, porque a gente tem brócolis aqui no Brasil também. É uma coisa mais ou menos neutra. Mas vamos dar um, um exemplo meio, meio idiota aqui. Vamos supor que o cara tá fazendo uma referência muito específica a um narrador de esporte. E lá no original é o John Madden. Acho que é John o nome dele? É, John Madden. É. John Madden, é o cara que narra futebol americano, né? Isso. Eu não sei se ele tá narrando ainda. Não, ele morreu tem uns 10 anos. Ah, então. Pode ser que ele não esteja, então, nesse caso. 
<risos> é porque ele era um jogador muito famoso e, e os jogos de videogame de futebol americano são inspirados, tipo, o nome é Madden por causa dele. Ele é, tipo, Galvão Bueno, assim. Dele. Exato. O significado de narrador é Madden pra eles. Assim. Exato. Então ele era o Galvão, exatamente esse o ponto que eu ia chegar. Ele era o Galvão Bueno do, 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 dos Estados Unidos. Aí um cara fala que, ah, você tem uma, uma voz como a voz do John Madden. Vamos supor, o cara faz um, essa frase completamente falsa que eu acabei de criar aqui. Beleza, o sentido original é que a voz da pessoa que ele tá se referindo é uma voz encorpada, uma voz foda e tudo mais, é uma voz que é, lembra a voz de um narrador esportivo. Se eu só deixar John Madden, boa parte das pessoas que vão ler aqui não vão sacar. Porque John Madden, pra, pra, a, talvez para as pessoas Madden, é o nome do jogo de futebol americano do Playstation hum. e, e não o nome de uma pessoa. Né? Beleza. Então eu posso colocar uma nota de rodapé, mas isso já é um ruído, porque a pessoa vai ler John Madden, não vai entender, vai olhar para baixo do quadrinho, se for uma história em quadrinho, vai olhar para o rodapé, se for um livro, falar John Madden, narrador de futebol americano, falecido em 2000 e algo. A experiência do cara não é um entendimento imediato, a experiência do cara é, o que, que é isso? Ah, um narrador, tá, ok, entendi. É completamente diferente do original. Eu poderia colocar, você tem a voz tão bonita quanto a do Galvão Bueno. Se é que alguém acha a voz do Galvão Bueno bonita. Não sei. Vai, vai saber. Beleza, a pessoa tem um entendimento imediato do tipo de mensagem que a pessoa tá. que o personagem tá querendo passar. Que é você tem uma voz como a de um narrador esportivo. A, a abstração do sentido tá lá. Eu traduzi o sentido do que a pessoa. É, o personagem ali naquela história falou. Mas cria um outro ruído. Lógico. É muito louco. Que é, porra, o que, que esse cara tá aqui na Califórnia é, falando do Galvão lógico. Bueno? A não ser que ele assista Globosat. Não sei. <risos> e numa situação dessa, o que, que você escolhe normalmente? Porque, porque acho que esse é o tipo de coisa, assim. Porque não tem, uma, não tem uma resposta certa. Não tem. Eu tava só procurando um conselho. <risos> então, eu tenho 200 páginas pela minha frente ainda e qualquer, qualquer ajuda é bem-vinda. É, mas não é sério, assim, normalmente, nesse tipo de decisão, o que, que você prioriza? Depende, porque primeiro você precisa do contexto. Às vezes eu faço a minha solução comum, que nem eu gosto direito, mas eu faço. Porque eu acho que John Madden não é bom, eu acho que Galvão Bueno não é bom, eu coloco mais ou menos um genérico, é, eu posso colocar uma outra referência que seja é, original dos Estados Unidos mas que não seja desconhecida. Então, vamos supor que Você eu coloque... Você tem uma voz de Frank Sinatra. Eu ia lá. dar esse exemplo agora. <risos> a gente tá aqui, cara, a conexão... Tá, tá, tá profunda aqui. <risos> o cara vai entender que é uma voz profunda encorpada de um homem velho. Uhum. Eu citei... Eu fiz um aceno na direção do sentido original. E, Joe, e Frank Sinatra é muito, mais, é muito mais próximo da gente, muito mais próximo da nossa cultura, pelo menos do que a gente conhece, do que o John Madden. Ou eu coloco alguma coisa do tipo, é, você parece até... Você podia narrar, narrar futebol no rádio, hein? Alguma coisa do tipo. Então você muda um pouco o sentido da frase, mas mais ou menos passa o que a pessoa quis dizer e tudo mais. É próximo. Eu não sei se eu gosto. Mas eu acho melhor do que deixar a pessoa no, 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 no vácuo do entendimento ou fazer uma referência que cria ruído. O problema é que, às vezes, em contexto, o cara tá falando especificamente de John Madden. Aí você vê três falas depois 
que a pessoa tá falando... Ah, retoma o... aquilo, é. É, ah, o, o cara retoma e fala, porra, mas eu não quero morrer num acidente de carro. Eu não sei como ele morreu, não faço, não faço ideia. <risos> é, eu não, não, não quero comer frango frito até morrer, sei lá, se de repente ele morreu de infarto. E aí eu preciso colocar essa referência um pouco específica, e de repente eu tenho que colocar uma nota de rodapé. Essas, essas escolhas, às vezes, estão além da nossa, da nossa capacidade. E, e, e uma coisa que me fez pensar, assim, também, é tipo assim... É, estão falando muito de obras contemporâneas também, assim, né, Que é uma outra coisa. Mas aí, sei lá, né? Tipo, Clara, vai localizar um Shakespeare, assim? Tipo, <risos> não, não faz o menor sentido essa... Porque tem a questão histórica também, né? Exatamente. Vira mais uma camada, né? Lógico. Porque eu, porque eu fico pensando, assim, é, é, é porque não precisa de tão longe, porque... Pensando ele em quadrinhos, tipo assim, se for traduzir um quadrinho do Capitão América da época da guerra, vai ter uma caralhada de referência que, tipo assim, não vai comunicar. É. <risos> tipo assim, é. sabe? Que... <risos> e, e que aí tem isso, tem o estrangeiro, né? Tem, 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 tem o estranhamento é, 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 topológico, né? Da, da, da distância geográfica e diacrônico, da, da distância temporal mesmo, entre uma obra e outra, né? E, e aí, o que, que você faz, né? <risos> tipo assim, eu acho que de vez em quando a nota de tradução é um pouco inevitável, né? E acho que quando é uma republicação de uma obra histórica, existe até um, um desconto, assim, eu acho que por parte do leitor, de tipo assim, não, eu sei que eu tô lendo um negócio que o valor é principalmente histórico, que é de 80 anos atrás, que é de 100, que é de 500 anos atrás, então eu estou mais disposto a ler notas de rodapé do que se eu estivesse lendo um negócio publicado dois anos atrás, né? Mas, assim, ainda assim são escolhas difíceis, né? Assim. Essa coisa do, do anacrônico é complicado de você fazer a, a relação até cultural de uma coisa para outra, né? De, de uma língua para outra, de uma cultura para outra. Às vezes eu fico pensando que a gente meio que convencionou uma tradução, vamos dizer, shakespeariana da coisa, com um português mais arcaico, mas eu não sei, porque eu também, eu, eu, eu digo que eu não sei não só é, no campo da, da, da ideia, do conceito, como eu realmente de fato não sei, porque eu não sou um grande conhecedor de gramática, não sou foda. É, eu peço perdão para todos, inclusive. <risos> Mas eu não sei se o tipo de português arcaico que a gente usa para uma tradução shakespeariana é equivalente ao inglês arcaico da época do Shakespeare. Porque o Shakespeare é o quê? 1400 e alguma coisa? 1500 e alguma coisa? É, final do século XV início do século XVI. É isso? Então... Uhum. E quem, quem... Que literatura em português existia nessa época? Quem era contemporâneo do... Do... Eu deveria saber isso, eu sou formado em letras. Desculpa. <risos> Desculpa, USP. Sei lá. É, é que... Camões? O que acontece. É, não, é porque o que acontece é com a particularidade do inglês. Que o Shakespeare escrevia na época onde o inglês era uma língua que ainda não existia uma gramática, né? Hum. Então o que o Shakespeare faz, na verdade, é que ele inventa o idioma. E aí, então, fica difícil, né? <risos> pois é! Então, <risos> talvez a, grama a gramática, entre aspas, o, 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 os vocábulos, o, o estilo do Shakespeare não seja exatamente contemporâneo nem da época dele. Não, não é! E aí, qual é o português equivalente ao inglês do Shakespeare? Dá um outro exemplo idiota, assim. A gente pega, sei lá, algum redneck americano num texto de alguma coisa é, americana. E aí o cara é caipira. Então a gente passa pro caipira. O caipira brasileiro. Um, o que é o caipira brasileiro? Qual caipira brasileiro você tá falando? Você aprendeu... Eu, o único caipira brasileiro que eu conheço de verdade, porque eu sou um cara da periferia da cidade de São Paulo, capital. 
eu não conheço Caipira de verdade. Eu conheço Chico Bento. <risos> o, o Caipira que eu conheço é o estereótipo filtrado pela cultura pop e a televisão e Turma da Mônica. E esse é o equivalente ao redneck americano? De verdade? Complexo. Não sei. E, e no caso do Redneck ainda é complicado, porque o Redneck ainda tem conotações políticas, né? Políticas, que não tem Sim. nada a ver. E que várias vezes a língua transparece e que o caipira brasileiro não tem essa equivalência. Ele tem conotações políticas também, mas são outras. Sim, e, pois é. Enfim, né? Tem é nada outro. a ver, tem nada a ver. O que de repente o, o, o texto do Redneck americano possa estar tá sendo usado para criar antipatia no leitor, aqui o texto do nosso caipira vai acabar criando simpatia. É... Exatamente, é porque o Redneck é hostil, né? Tipo assim, ele, ele é uma figura que, que é de violência, né? Sim. Enquanto o nosso caipira, ele é uma figura de hospitalidade, né? Então, assim... É muito não equivalente. Falando dessas traduções antigas, isso é uma coisa que... O exemplo que você deu, Kitsune, é muito comum, na verdade. E eu tenho muita antipatia. Que existe uma tradição, e eu não sei se era uma tradição no mundo inteiro, mas aqui no Brasil isso acontece muito, que é de traduzir textos antigos em tom elevado. Ah, sim. Então, se o cara escreveu de 1910 <risos> para trás... Você tem que levar o tom, tem que ser altivo, tem que falar ó, oh", tem que falar queres, tem que colocar, sabe? Sim. Porque para traduzir é, thou, né, que é o, mais ou menos o tudo em inglês, você tem que levar. Mas naquele texto eles falam thou, porque na época as pessoas falavam thou na rua. E, e, e aí quando você eleva aquele tom, então tipo, isso rola muito no, no Brasil, por exemplo, Baudelaire. O Baudelaire é uma das coisas que, que, que foram revolucionárias dele como, como poeta na França, né? Era justamente que ele era um poeta, um dos primeiros poetas sujos, né? E, e que lidava com, com coisas da, da, da rua francesa e da, da, né? da, da grande cidade, um vocabulário poluído, né? No sentido, assim, que, que tira... Ele é um desses, desses poetas que tiram a poesia da Torre de Marfim, etc. Parará. E aí você elevar um poema de Baudelaire é, é um problema, assim, no sentido de, de afetar o sentido do texto e da obra e, e afetar o que é... Baudelaire para poesia mundial, saca? E vários tradutores no Brasil elevam o, o, o tom do, dos poemas dele. Ele é um exemplo, tem mil exatamente da mesma coisa, assim. E por que isso, né? A gente tem essa noção de que se o texto é velho, o tom tem que estar tá elevado. E, e, e não, <risos> absolutamente não. Esse é um caso que a pessoa não está exatamente traduzindo o texto ou a intenção do texto, ela está meio que traduzindo a impressão que as pessoas têm do texto, né? <risos> é real, que a pessoa espera, né? Expectativa. Isso, porque Baudelaire, Baudelaire eu, eu, por exemplo, eu vou, vou dar, caso fosse eu traduzindo Baudelaire, eu não sou um conhecedor de Baudelaire. Para mim, Baudelaire é alta arte elevadíssima, porque eu sou um tosco. Se eu fosse olhar um bagulho desse, eu espero uma arte elevadíssima. E é isso que eu ia tentar fazer, porque eu não conheço porra nenhuma da história dele. Aí eu vou fazer o que eu acredito que seja o que é, assim. Eu não fazia ideia de nada do que você tá falando agora. Muito obrigado, inclusive. <risos> então é difícil. Porque também tem o um negócio de... Tá, ele era o cara sujo da época. Qual é o equivalente sujo de hoje, sabe? Eu não saberia dizer, eu não faço ideia. Vai ser uh, uh, só um linguajar coloquial comum... É difícil. É realmente difícil. Essas partes são difíceis. Essas partes de decidir isso, ainda bem que eu traduzo gibi de herói, que é a coisa mais simples do mundo. <risos> é, mas o, as epígrafes do, do Hulk Mortal. Não... <risos> é, ô oh, Jesus amado. Enfim. <risos> Antes, eu acho que a gente já pode mais ou menos ir caminhando assim para 
para concluir, é, mas tem um ponto que eu, que eu queria falar, que é um ponto talvez até para a gente rir um pouco, não sei, mas que um pouco para falar isso, assim, dessa intromissão do tradutor no texto original, né? Que é uma coisa que eu não sei se vocês já passaram por isso e, enfim, e se vocês já pensaram, caso vocês não passaram na hora de passar, o que vocês fariam. Que é, e quando o texto é ruim, hum. quando o autor original escreve mal, quando é confuso, quando o vocabulário, ele repete meio a palavra o tempo todo, quando as frases são toncadas, com o artigo acadêmico isso é muito, muito comum, né? Principalmente na área... Na área de letras também, mas assim, fora da área de letras, talvez pior ainda. Várias vezes eu, eu tenho que pegar um texto que o texto é ruim, mal escrito. E aí você fica naquela, poxa, eu quero comunicar o espírito do autor do texto ou eu quero comunicar só o conteúdo? E se o conteúdo também está atrelado a isso? E se eu não quiser intervir mais no texto do que eu tenho liberdade? Porque às vezes você tem que quase que reescrever um parágrafo. Como lidar com esse tipo de situação? Eu acho que, assim, primeiro é entender. Se o texto é ruim, ele está sendo traduzido por quê? Nesse caso aí, você falou muito da sua, do seu próprio trabalho, né? Tipo assim, você traduziu o texto de artigos acadêmicos, que não é o que eu estou fazendo, por exemplo, que é pegar um autor gringo renomado e trazer acesso para português. Com o que você trabalhava era gente que queria apresentar ou publicar fora, que escrevia mais ou menos, e te pagavam para você fazer o texto em inglês para eles mandarem para a revista. Então aí, assim, eu acho que é... São coisas diferentes, mas normalmente, tirando esse tipo de caso, que, que, que é o próprio autor do texto ruim, que está pagando um tradutor, normalmente um texto que está sendo traduzido é um texto que tem existe uma razão dele estar tá sendo traduzido. E eu acho que se o texto é ruim, deve existir algo ali nele que está fazendo com que alguém que não é o, o autor pague por essa tradução. E aí eu acho que, tipo assim, é trabalhar com isso, sabe? Trabalhar com o que esse texto tem, que fez com que ele fosse passar por esse processo de tradução. Tá, mas então preservar os elementos de linguagem que o fazem ruim ou não? Preservar os elementos de linguagem que o fazem ruim? É, então tipo, se ele é repetitivo, por exemplo, sei lá, por exemplo, se o cara usa sempre, sei lá, and, pra, pra, pra todos ele não coloca in addition, ele não coloca furthermore, tudo, tudo and, sei lá, 15 vezes no parágrafo, você vai colocar e todas as vezes. Esse texto é um texto literário? Um texto estético? Tem uma grande diferença aí mesmo. É. Não, não, sim, tem, tem, tem. O que, que você faria em cada uma das situações? Sendo ou não sendo? Ah. É difícil, velho. É difícil. É, é, é. Não, eu vendo isso que semana passada eu li um ensaio muito massa sobre isso. Que era uma tradutora foda, tipo assim, que, que traduz romance e tal. Mas falando que no começo do, 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 da carreira dela, você pega qualquer coisa que cai no seu colo, porque tem que pagar as contas, né? E ela falando muito, tipo assim, por exemplo, de texto de, sei lá, tipo, texto institucional de empresa. Tipo, uma empresa que vai se apresentar, não sei o quê. E é texto, tipo assim, ruim. É um texto institucional ruim. E isso acontece. Não é porque uma empresa é grande. Acho que o Léo já, já deve ter encontrado com muito isso. Não é porque uma empresa é grande e renomada. O melhor exemplo de texto ruim é, é texto de empresa, cara. O pior texto vai ter é esse. É. E aí pode ser uma mega multinacional, cabulosa, e o texto é uma bosta. E aí o que, que você faz? Você... você... Se melhora o texto ou, 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 ou isso está fora da sua alçada, é um negócio difícil. Como é que vai ser medido o seu sucesso também? Tem até essa outra coisa, né? Exatamente, é o que se espera de você, né? Por que, que é que você foi contratado? Enfim. É. Porque, por exemplo, olha só, você está falando de texto ruim, artigo acadêmico. Aí não vai ser aprovado e vai culpar a sua tradução. É, 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 sim, é, 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 é. Acontece. É uma possibilidade, é uma possibilidade. Não, e, porque isso, e porque é um dilema para o tradutor por isso, porque... 
o produto final é o trabalho dele. E se o produto final tá ruim, independente de ser por causa do produto original ruim ou não, enfim, vai sobrar pro tradutor, né? E, e aí... Puta, né? É foda porque eu sou... Eu não sou só tradutor, eu sou editor, né? Pois é. <risos> e é outro... <risos> é outro. Eu, eu não faço só tradução. Eu recebo tradução e tenho que decidir como fica o texto final. E, então eu, eu pego muito o trabalho de tradutor de vários tradutores diferentes e eu tenho a... a todo tradutor tem sua própria mania, né? E no caso do meu trabalho... O que acontece bastante é eu ter a sensação que o tradutor está tentando consertar o texto original. E eu não gosto quando o tradutor está tentando consertar o texto original. Eu, pessoalmente. Interessante. É porque o cara... Aí, no caso, eu estou falando que é um texto literário, literário. que é, no caso, o quadrinho, né? É, a pessoa tem um, um estilo. O, 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 o autor, o roteirista, tem um estilo. Tem muito tradutor nosso que faz uma coisa que me deixa... Que eu, que eu realmente não gosto. Eu vou dar dois exemplos aqui. É, um deles é quando alguém tá fazendo... Coisa boba. Um, um personagem tá falando alguma coisa e ele interrompe a fala ou com um ponto final. Tipo, ele faz períodos curtos, que nem o Tavos tava falando no começo do podcast. Tem períodos curtos e... Ou então, entre os períodos tem reticências e tudo mais. E o tradutor acredita que ele precisa ligar isso, senão o leitor não vai entender a ligação entre uma frase e outra. Então, a, o personagem fala... É, eu peguei ele. Ele tá na cadeia. Sei lá, qualquer merda assim. Aí o tradutor coloca... Eu peguei ele, vírgula, e agora ele está na cadeia. Não precisa dessa, desse... E agora ele está. Não é esse o estilo original do cara. O, o, talvez esse personagem fale em períodos curtos... E o outro personagem fale um pouco mais empolado... Um pouco mais... Em períodos maiores, tanto faz. Por favor, deixe o que ele está falando. Aí tem um outro caso que vai de... Que eu não sei exatamente se entra no, no que a gente está falando aqui mas que vai do, do contexto da língua inglesa. O inglês precisa de muito pronome, né? Precisa, é. uhum. Precisa de pronome o tempo todo. O, a marcação da pessoa não tá no verbo, tá, na, tá, na, tá no pronome. Sim, sim. E aí, quando alguém tá falando... É, um personagem tá falando com o outro, tem muito you. O tempo todo, you, 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 you. Aí, o tradutor ele vai por duas, duas máximas. Que é, é não repetir demais o, o um pronome, não ter pronome demais, e não repetir uma mesma palavra no, na, na mesma página várias vezes. É uma coisa que às vezes você, as, as pessoas acabam aprendendo aqui e ali, acho que tem isso tipo no manual da folha, sabe? É, não repetir uma palavra no mesmo, no mesmo texto, senão fica feio, sei lá. E aí o tradutor vai lá e coloca o primeiro você, o segundo ele tá falando com o Homem-Aranha. Tô falando sobre o Homem-Aranha, por exemplo. Ele coloca ele, aí depois coloca aranha, depois coloca homem-aranha e depois ele coloca Parker. Beleza. O texto não tá repetitivo. Você consertou os he, vários he, 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 he goes, whatever. É, você consertou o original que tá repetitivo. Não repetiu a mesma palavra várias vezes. Mas aí você tem um personagem que tá chamando o Peter Parker de Peter Parker em público enquanto o Homem-Aranha tá de máscara. Então, é estranho. não pode. Ele está disfarçado. Por favor, não fale o nome dele em voz alta. Não é uma coisa boa. Então, às vezes, você só tem que deixar do jeito que tá, porque é assim que, que é o bagulho. Eu, eu assim, eu, 
como eu já disse antes, eu gosto de pensar em mim como uma pessoa de mente aberta. Ao mesmo tempo que eu vejo certas coisas, eu me, me, me pego muito é, conservador em certas atitudes. Eu não tenho por conceito nada contra uh, a adaptação, a localização de referência local, mas eu não uso. É, eu não tenho nada contra mudança no texto para deixar um pouco mais claro, mas eu prefiro não fazer pessoalmente, eu prefiro deixar do jeito que o, o autor fez, porque se ele fez desse jeito, talvez tenha uma intenção, e eu posso não estar tá entendendo a intenção dele, mas se eu tentar aproximar do estilo, talvez eu acabe me aproximando da intenção dele, então é melhor eu não mexer, porque aí talvez eu já chegue num próximo tópico, eu não me acho autor dessa história. Aqui a gente tem o próximo... Tradutor é coautor? Eu acho que não. Eu não gosto de pensar assim. Eu acho... Eu, pelo menos pra mim, eu acho, acho que seria muita prepotência da minha parte achar que eu tô no nível do tradutor. Eu sou um canal. Eu sou... De uma maneira meio troncha de falar, eu sou quase como o papel. Eu sou um meio pelo qual as pessoas têm acesso ao que o autor fez. Eu não fiz essa história. Então, eu tento deixar do jeito que ele fez. O que vocês acham, Clara e Léo? O tradutor é coautor? Não é? Deve ser? Pode ser? Não deve ser? Não pode ser? O que é coautor? <risos> não sei, me diz. Não, aí diz aí. Quando você fala disso, você tá querendo dizer o quê? Por coautor. A obra final, ela é um, digamos... Vamos tentar ficar um pouco no campo da tradução literária. estética, né? Digo literária, mas também, é, não sei, legenda, game, enfim, mas no campo do estético. Sair um pouco do técnico, assim. O produto final é uma, digamos, manifestação estética do esforço criativo tanto do autor quanto do tradutor, ou ele é uma manifestação estética do esforço criativo do autor, facilitada, mediada pelo tradutor. Existe um trabalho estético, um labor estético? Segundo caso, com certeza. Você acha que ela é mediada? Eu acho que ela é mediada. Eu acho que mesmo que exista uma camada de trabalho artístico e estético, e eu de fato acho que existe... E tem bastante. Eu acho que não, não é comparável, não. Assim, eu acho que é um trabalho, primeiro de tudo, de facilitação e de acesso àquilo que outra pessoa criou. Eu, 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 eu concordo bastante. Assim. E eu acho engraçado que é... Uh, é que nem assim, é o Iluminado escrito por, dirigido por e traduzido por, tipo assim, você vai procurar o nome do tradutor como a base é, para o consumo de uma obra, talvez? Talvez sim até, né? Sei lá. Pois é, é, é porque, e é lógico, são casos e casos, né? Mas é porque tem alguns casos mais ou menos paradigmáticos que eu acho que não dá pra falar que o tradutor não é coautor, né? É, eu acho que existem casos. Especialmente quando são autores mexendo com outros autores, assim. Sim. E aí, por exemplo, sei lá, a gente, vai, a gente pode pensar nos Irmãos Campos traduzindo é, poesia. por exemplo, é. É, eles são autores. Então, assim, o que eles estão fazendo é trabalho poético junto com o trabalho de outras pessoas. E muitas vezes o trabalho pode ser criticado. Aí tem o Paul, por exemplo. Mas e, por exemplo... É, e isso é muito comum, assim, com tradução de textos antigos, né, os helenistas, vamos traduzir a Ilíada, por exemplo. Você tem, sei lá, hoje no Brasil, em edições atuais, assim, diferentes, deve ter umas quatro ou cinco traduções diferentes da Ilíada, e aí sempre que, que qualquer pessoa vai estudar a Ilíada, os helenistas vão falar, e sempre vai assim, ah, não, lê a tradução de fulano, lê a tradução de ciclano. Você não identifica, é, é importante saber quem é o tradutor, o nome do, do tradutor tá na capa, 
É, entendeu? Mas eu acho que mais pelo trabalho técnico e pelo trabalho de pesquisa do que pelo trabalho de criação estética. É, eu concordo. É. Eu acho. Assim, quando eu penso em coautor, para mim o que, eu, o que eu considero um trabalho de coautoria num, num texto literário, assim, tem um caso específico e olha só por causa de questão familiar e meu contato com a minha irmã, né? Minha irmã é ilustradora. E aí, assim, é... eu vejo muito no que o trabalho que ela faz, que é pegar um texto escrito no Word de um autor e transformar num livro com várias páginas, vários desenhos incríveis e maravilhosos, que vai ser impresso por uma editora, que muitas vezes, é... muito do valor da obra final está no trabalho artístico dela, de, de desenho, de pintura. E aí, sim, eu acho que tem muito de... de... Coautoria, no mesmo sentido que eu acho que quando um autor, um escritor, está trabalhando com o texto, tem um trabalho de coautoria, porque a pessoa está manifestando a arte dela. E aí eu não acho que necessariamente todo tradutor é um autor. E, e aí, assim, eu acho que, sei lá. Mas você acha que alguns podem ser? Eu acho, especialmente quando, porque muitos fizeram isso já, né? Houve uma época da tradução aqui no Brasil, no início da tradução no Brasil, que autores traduziam, né? Porque usava-se nome de, de autores para vender livro. Então, e aí nisso tem coisas incríveis e coisas péssimas, mas <risos> eu acho que existem casos e casos, eu acho que às vezes quando existe isso, assim, um trabalho de, de uma manifestação artística, isso normalmente é evidente, sabe, eu acho que não é, tipo, esse é um livro qualquer que a gente pega e, tipo, a tradução de ciclano, igual o Léo falou, um filme, tradução de blá, normalmente não é uma, uma grande manifestação, sei lá, sei lá, sei lá. É, porque eu penso muito no, no, no meu trabalho, e meu trabalho é muito... Tem que traduzir o Hulk até quarta-feira que vem. Então, <risos> não é uma grande manifestação artística do meu eu, sabe? É, é, é trabalho. Então, eu, nesses casos, assim, absolutamente longe de mim achar que eu sou que eu sou autor ou coautor de qualquer coisa. Por mais que tenha dado trabalho, por mais que eu tenha que ter tentado entrar na, na cabeça do autor para tentar entender o estilo dele e tentar... Porque o meu método de tradução é mais ou menos assim, digamos. Eu não tento... As pessoas têm muito a ideia de que a tradução é você pegar uma palavra e colocar a equivalente em outra língua no lugar, né? É... E eu tenho muito, pelo menos, a tentativa de... O que está sendo dito nesse balão? Quem está dizendo como ele falaria isso em português, e aí eu escrevo a frase. Mas mesmo assim, eu não me acho autor. Eu não acho que eu tô escrevendo o quadrinho, sabe? Eu não sou o Tom King, eu não sou o Ewing, eu não sou o Grant Morrison. Eu sou o cara que vai estar tá em letras um pouquinho, uma fonte um pouquinho menor embaixo dele, na, uhum. na página de créditos. Então, eu é. pelo menos me coloco no meu lugar. Mas eu não sou o Milor Fernandes, né? <risos> então... Eu tenho que entender quem, quem é quem e quais são os contextos. Tudo é contexto, né? Não, e outra coisa, assim... Por exemplo, é, existem... Eu nem sei o quanto disso é verdade. Mas existe uma coisa que se diz sobre o Paulo Coelho... É que o tradutor dele para o inglês é um excelente autor. Hum. E que muito do sucesso comercial dele se dá pelo bom trabalho do tradutor. Sucesso comercial na gringa, no caso, né? Na gringa, é. Porque aqui no Brasil, ele não é tido como um autor clássico. Tipo assim, no, nos Estados Unidos, muitas disciplinas que você vai fazer de grandes autores do século XX, está o alquimista de Paulo Coelho. 
Tipo, é um dos clássicos da literatura. Ah, mesmo? Não é lenda isso, não? Eu já ouvi isso aí, mas eu não sei se é lenda. Não, ensino médio, high school. Ah, é? Esse, o alquimista, do Paulo Coelho. O alquimista tá em todas as listas de 100 maiores do século XX. Rapaz! Do século XX nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente não vê ele assim. Ele não, não é lido assim, ele não é entendido assim. Não. Quando eu tava na Letras na USP, eu lembro de uma conversa com um professor que ele falou que enquanto ele estivesse lá, Paulo Coelho não seria estudado na, na academia. <risos> não é literatura acadêmica, não é a literatura que a gente estuda aqui na, na Letras. Ele, tipo, afirmou categoricamente um professor meu. Não lembro o nome do professor. Não, e assim, sei lá porque eu tô falando de Paulo Coelho, porque a verdade é que eu nem nunca li absolutamente nada dele. Então, se eu não sei falar se é bom se é ruim, assim. E sei que não se estuda Paulo Coelho na, na universidade que eu frequento há esse tempo todo, enfim. Mas, de qualquer forma, nos Estados Unidos, sim. E dizem que tem muito do mérito do tradutor. Ao mesmo tempo que o Paul... Vocês sabem, né? Do Baudelaire e do Paul. Não. Hum. É, porque o Baudelaire foi o tradutor do Paul na França. E o, o Paul ficou muito famoso, Edgar Allan Poe, né? Ficou muito famoso na França por causa das traduções do Baudelaire. E aí, é, quando chegaram outros, outras traduções do Paul, que são muito menos invasivas nesse sentido, assim, que são, são muito menos criativas, elas não são aceitas. As pessoas acham que, tipo, é horrível. Sendo que, na verdade, é muito mais próximo do que o, do que o Paul, de fato, fazia. Então, eu acho que... que engraçado. É, eu acho que são muito, é muito casos e casos. É muito difícil a gente discutir isso de uma forma genérica e dar uma resposta de sim ou não. Sabe? Eu acho que depende. É, ok. Sim. <risos> Bom, pessoal, eu acho que, no mínimo, esse podcast serviu, acho que, para dar para você que está ouvindo um, uma pequena, uma frestinha para dentro da caixa de Pandora muito louca, que é o ofício da tradução. E talvez para ver que... É uma coisa mais difícil do que parece, talvez, né? E que também é algo que é muito difícil dar qualquer resposta certa ou definitiva Sim. sobre qualquer coisa, né? Eu acho que talvez isso seria o mais interessante, eu acho, que para as pessoas levarem, né? Que muito antes de você ver uma, uma legenda da série da Netflix, ouvir o cara falando uma coisa e falar Nossa, não, tá errado, certo é isso aqui... Às vezes tá mesmo, às vezes a legenda tá ruim, isso acontece. E com frequência, né? É, da Netflix em específico, né? Mas... É, foi um exemplo, sim. É, mas às vezes não. Às vezes existe todo um processo por detrás daquilo, né? Que tá levando em consideração tom, que tá levando em consideração localização, que tá levando em consideração background, que tá levando várias coisas que não tem respostas certas. E várias vezes o tradutor ele tem que escolher entre três respostas erradas. E nenhuma delas. É. é. E a resposta certa é impossível, né? E, e tem que entender também que a gente passou aqui mais ou menos uma hora e pouco conversando e muitas possibilidades, discussões absolutamente vagas sobre várias ideias <risos> e tal. Meio que a cada frase na tradução, todas essas discussões estão acontecendo ao mesmo tempo na cabeça do tradutor. Exato. É, é mais Exato. ou menos... Não, nesse, né? não nessa escala... Né, obviamente, e não que toda frase, to toda linha de tradução seja hiper complexa. Mas assim, é com muita frequência que você pega um bagulho e fala, tá, o que, que eu faço agora? Ô oh, meu caralho. E você tem que ter, tomar todas essas decisões tomando, levando em consideração um monte de coisa. Um monte de contextos, vários contextos diferentes. A, a filosofia por trás da tradução está em toda a decisão que o tradutor toma. Então, pessoal, o nosso papo vai ficando por aqui, mas antes da gente se despedir do Kitsune, a gente tem o nosso cool de hoje. E o cool de hoje não tem como ser outra coisa, senão uma tradução. Então a ideia 
é cada um recomendar alguma obra traduzida. Então, a gente estava falando né, que, que ninguém olha o nome do tradutor na hora de, de recomendar uma obra e tal, agora a gente vai fazer <risos> isso. Mentira, você não precisa saber o nome do tradutor, mas uma tradução que, por algum motivo, você gosta, te chamou a atenção, não precisa nem de ser uma tradução para o português, necessariamente. Né? Ok. É, então, enfim, alguém quer começar? Eu já tenho a minha. Ah, eu tenho uma também. Então, manda ver. Tem uma tradução que eu tenho muito carinho por ela e que é uma tradução muito polêmica, mas eu sou uma pessoa que não tem medo de polêmicas. <risos> então, é, o meu cu de hoje é a tradução de Harry Potter pro, pro português, feita pela Neil Wyler. Opa! Cara, ainda bem que eu fiz um plano B, claro. Eu sabia, eu falei, velho, eu olhei, eu falei, vai ser Harry Potter. Eu falei, não, alguém vai falar, eu vou pegar um plano B. Sabe, assim, ainda bem que eu pensei no plano B. Continua, claro, desculpa. Você vai defender Tiago Potter agora? é isso? Totalmente vou defender Tiago Potter, <risos> Tiago Potter vamos gravar um outro podcast inteiro sobre isso é tia... James em português é Potter é, é Tiago puta que pariu, de verdade James em português é Tiago dá pra fazer um podcast inteiro sobre Tiago Potter fácil <risos> dá, mas, é, mas, eu, mas eu posso resumir ele e tá certo <risos> então acabou é, porque nomes eles têm históricas e, e, e correspondentes históricos em línguas diferentes né? E no caso, Tiago é a correspondência de James. E todas as coisas, na verdade. Acho quadribol maravilhoso. Acho o torneio tribruxo maravilhoso. Acho trouxa maravilhoso. Acho tudo maravilhoso. Trouxa é bom mesmo. Né? Não, eu acho assim, uma tradução... Até os, os grifinórias, que na verdade são nome de, de, de personagens e... Nossa, eu gosto. Não tem essa é. história? Eu não sou tem. um Harry Potter zero. Não conheço só indiretamente. Não, eu também não. Assim, é uma lembrança muito afetiva, no caso. É, mas eu acho assim, é, o que eu acho que ela fez muito é trazer a magia e transformar esse livro num livro para as crianças brasileiras que não tivesse todo esse ruído inglês, entendeu? Tipo, não é, não tinha. Harry Potter era só um livro maravilhoso <risos> e acessível e divertido e com muitas brincadeiras de de palavras, como tem original, né, enfim. E ela é uma teórica da tradução, era, né, ela faleceu há alguns anos atrás, mas eu era, era uma teórica da tradução, inclusive, assim, era uma pessoa que sabia muito bem o que estava fazendo e fez um trabalho que eu considero, assim, uma das, uma das traduções que eu li, talvez uma das últimas traduções do inglês que eu li, e que eu levo com muito, trago com muito carinho no coração, porque eu acho que foi um trabalho de afeto, assim, eu sinto muito afeto, ali, que transparecido por aquele mundo e aqueles, todas aquelas palavras e tudo mais. A minha relação com a tradução de Harry Potter foi, quando eu li, obviamente, eu não li, eu, eu li, porque... Nem percebeu, eu, né? É, exatamente, <risos> pra mim era o Harry Potter, aquele era o livro Harry Potter. Aí depois, quando eu comecei a ler em inglês, que acho que os últimos dois livros da série, os três, acho que os últimos dois eu li já no inglês. É, parecido comigo. Aí eu falei, nossa, que tradução horrível. <risos> aí ela traduziu os nomes, ai, que... Tra... E depois que eu comecei, que eu entrei na letras, comecei a sacar um pouco mais de tradução, falei, caralho, essa mulher é muito foda. É. Tipo assim, ela é muito cabulosa. E sabe por que que eu acho que muita gente teve isso? Porque eu acho, assim, que foi difícil, já que ela traduziu tanto... Foi difícil pra gente que tinha começado a ler em português ler os os, continuar a série em inglês, porque a tradução dela era uma parte grande. Isso é questão dos nomes, por exemplo, era uma bagunça na cabeça, né? Não, eu fiquei um tempasso pra entender quem que era Creature. Quem era quem? Pois é! 
E eu acho que foi isso que passou por muita gente da nossa geração que fez o mesmo percurso que você fez. Eu também fiz. E eu acho que muita gente fez. De ler, tipo, até a metade em português. E... É, e mudar pro inglês. E, aí, uhum. e, tipo, isso causou muito estranhamento. E é claro, a gente vai pôr a culpa em quem, né? Tá o nome dela lá, a tradutora ali é o Ayler. Então, assim, eu acho que foi uma grande injustiça. Porque quando você pensa, se a gente tivesse lido a série inteira e a gente não tivesse passado por isso, eu acho que a lembrança ia ser só afetiva. Mas é. Justíssimo. É, posso falar o meu? Porque o meu é meio sem graça, ele passa no meio, assim, despercebido <risos> e tal. <risos> Sacanagem. Mas, assim, é, eu, eu fiquei, eu achei, na verdade, o pedido do Cu da Semana muito aberto, porque a gente lê tanta coisa que não é daqui, né? E eu pensando só em tradução né, para o português, né? Aí eu fiquei assim, sem saber. Mas, é, um pouco esse caso de autores que traduzem autores, é entrevista do, com o Vampiro, né? Da Anne Rice, que foi traduzido pela... Clarice Lispector. Aí eu achei uma curiosidadezinha, assim, divertida. E é um livro gostoso e tal, lento, mas pra quem curte essa, essa vibe, ele é bom. <risos> o, a minha recomendação é cabeçona. <risos> é o Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, traduzido pelo Boris Schneiderman, que é, foi, né, tadinho, ele faleceu em 2016, com 99 anos de idade, um dos maiores tradutores de russo do Brasil, é, ele é ucraniano, se mudou para o Brasil, foi veterano da FEB, estudo tradutor, não autor. Ele, ele tem uma história de vida tão cabulosa que a história dele é história de autor, assim. <risos> e, e, é uma e ele era um tradutor, tipo assim, ele é pai de toda uma escola de tradução do russo no Brasil, assim. E O Memória do Subsolo é um livro fabuloso, e a tradução dele, eu não falo russo, então, mas... Tem determinadas escolhas, e aí quando a gente lê teóricos de Dostoiévski, que falam sobre a obra de Dostoiévski, você vê o quanto que... E porque o Schneider é um estudioso de, de... Era, né? Um estudioso de Dostoiévski também. E aí você vê quanto que coisas muito sutis, muito delicadas, muito, né, enfim, é, difíceis do texto do Dostoiévski, ele conseguiu transpor para o português de um jeito impressionante, assim... E, então é essa a minha sugestão, Memória do Subsolo do Dostoiévski, traduzido pelo Boris Schneiderman Bom, a minha sugestão o meu é cu da semana que chama, gente? É, é assim cu que eu... da semana é cu, O cu da semana É isso que os jovens chamam hoje em dia? O cu de hoje <risos> É, os jovens é, o cu de hoje. A gente, na verdade, a, a cada episódio a gente muda Um dia é cu de hoje, no outro é cu da semana e a gente acabou nunca... Ah. <risos> Enfim <risos> Ah, tá. O importante é que cada um dá o cu na semana, né? Então, Nossa. É, o importante é você dar seu cu, entendeu? Então deixa eu dar o cu do Kitsune aqui. Ah, ó, sabe às vezes quando você começa um, uma obra e você não acha ela nada demais e acaba indo pro original, pra uma segunda tentativa, tipo, ah, deixa eu ler no original já que tá aqui, eu tenho acesso e tal. E aí você vê que, porra, não, esse negócio era legal. A tradução não tava tão boa, mas no original é bem melhor. Eu tenho essa relação, hum. por exemplo, com Guerra dos Tronos. Toda a série lá, Crônicas de Gelo e Fogo, okay. que eu li o primeiro livro, achei, tá, não acho o estilo dele nada demais, a história é boa, mas tanto faz. Aí eu fui ler o segundo original, ah, ok, bom. É, eu tive uma relação contrária, e é por isso que eu vou dar a recomendação, com Kurt Vonnegut e Cama de Gato. Cama de, primeiro, amo Kurt Vonnegut, e Cama de Gato é um ótimo livro, e eu li em português, é traduzido pela Livia Keppel, o nome dela, eu li e eu vi, tipo, é muito bom, gostei pra caralho, mas eu tenho certeza 
que o forte desse autor é o estilo dele, é o modo como ele mexe com as palavras e deve ser muito melhor no original. Aí eu fui <risos> e a, a, o abismo não era tão grande assim. Falei, não, peraí, essa tradução dessa, da, da Lívia é muito boa. Então eu, eu, eu gosto do, do Kurt Vonnegut também através do texto da tradutora Lívia Keppel. Então eu recomendo os livros que estão saindo aqui no Brasil. Acho que é a Aleph que está publicando. Eu comprei o segundo já, que tem deles, que é Sereias de Saturno? Esse é o nome? Tá aqui na minha frente. Ei! Ah, alguma coisa desse tipo. <risos> alguma coisa desse tipo. Eu não, não, tá muito longe e a fonte é branca, no fundo laranja eu não tô vendo. É, mas eu realmente gostei muito da tradução dela, tanto quanto do original. Eu acho que pra mim é uma boa medida, assim, de, de gosto, de qualidade da coisa. Ah, legal. E traduzir Vonnegut não é fácil, né? Não. <risos> não deve ser. Eu não quero isso pra minha vida nunca. Apesar de querer, mas eu não quero. Eu fiquei até curiosa para ver é, a versão. É. Bom, Kitsune, muitíssimo obrigado pela sua presença. Foi um prazer enorme poder te receber aqui. E, mais uma vez, fala um pouco do seu trabalho para o pessoal de casa. Divulga aí, faz o jabá que se quiser. O palco é seu. Primeiro, muito obrigado pelo convite. São coisas que, se vocês não me deixassem falar por uma hora, eu falaria sozinho no Twitter. E é mais legal <risos> falar com pessoas. É, muito obrigado. Se vocês quiserem qualquer tipo de conteúdo dessa pessoa aqui, se você passou uma hora ouvindo e não ficou com muito saco cheio, você pode passar mais uma hora ouvindo só eu sozinho. No meu podcast <risos> chamado Kitsune da Semana. Eu, tenho, eu fiz dois até agora. Um foi sobre Twin Peaks e o outro foi sobre o um mangá chamado Demon Slayer. E não vai ter padrão. Semana que vem vai ser sobre um... Uma light novel japonesa horrorosa de Evangelion. Talvez seja semana passada, para quem tá ouvindo. Talvez seja semana passada. É. <risos> Exato. Já, já deve ter o podcast. Ou sobre... talvez seja ano passado, né? <risos> Ou Nossa, há cinco não. anos, né? Ou talvez as pessoas estão tá ouvindo o podcast daqui a três anos. Né? É. Enfim. <risos> Pode ser. No momento, eu não gravei nem o meu terceiro. O meu terceiro vai ser sobre uma light novel de Evangelion, que é um horror. Então, é isso. Esse é o meu podcast onde eu falo coisas. É isso. E eu também sou editor e tradutor, editor Marvel e tradutor tanto Marvel quanto DC. Então, se você é um leitor dos quadrinhos nas edições brasileiras da Panini, é muito possível que você tenha visto o meu trabalho. Então, se você não gosta, talvez a culpa é minha. <risos> Pode ser. Eu não sei. Tomara que não seja. É... E é isso, gente. Muito obrigado pelo convite. É... O meu Twitter é arroba Tudo junto. Não tem underline não, Leonardo? Não, não tem não, é isso. Leo, arroba Leo Kitsune, sou eu. Kitsune, muito obrigado, cara. Valeu muito demais. Muito obrigado. Foi ótimo. Valeu, gente. Ouvinte, fique aí ainda que a gente ainda vai para as nossas perguntas dessa semana, para o nosso Mimi Mail. Bom, e o nosso Mimi Mail de hoje vem do Curious Cat. E o primeiro deles é muito legal, que é o seguinte... Quais duas pessoas da lista a seguir vocês convidariam, se pudessem, para o próximo podcast? Ah, meu Deus do céu. <risos> são duas. O boy é que são... essas perguntas são surpresas. O Tavos não compartilha com a gente. Oh, não. não. E a gente tem que fazer um acordo ou cada um pode Calma escolher lá. duas? Calma, deixa eu terminar a pergunta, gente. <risos> ah, meu Deus. Quem não for escolhido ficará magoado e vai mandar indireta para vocês no Twitter. Ai, Jesus. A lista é... 1. Um, Sabrina Fernandes. Ok. Eu já escolho ela. 2. Eri Johnson. 
3. Anthony Fantano. Nossa! 4. Zema. Zema é o governador? O quê? Como é que é? Chateado, cara. Vai na fé. 5. Leonardo Kitsune. 6. <risos> Mikan. Oh, não. A Mikan. A Mikan. A Mikan. Olha, as minhas são o seguinte. Hum. Eu acho que eu corto o Leonardo Kitsune, porque ah, ele já... Já rolou, né? Participou, <risos> e aí se ele quiser mandar uma indireta pra gente no Twitter, pode mandar a Kitsune, vai ser um prazer receber uma indireta sua. É, porque ele já participou. Ó, oh, mas ó, você tá falando que não vai convidar ele daqui pra frente, né? Não, e a gente super... Enfim, pode chamar se a gente quiser. <risos> e agora é, ele já é. participou do programa. O Anthony Fantano, eu também corto, porque se ele me notar ao ponto de me mandar uma indireta no Twitter, eu vou ficar muito feliz. Ah, tá. Eu falei palavrão, desculpa. <risos> Caralho, claro, porra. Para de falar palavrão, merda. É, o Eri Johnson, eu também cortaria, embora eu queria muito conversar com ele sobre a possível participação dele no Mortal Kombat 4, que é a melhor lenda urbana da história da internet. E eu ficaria muito feliz com o Zema mandando indireta pra mim no Twitter também. Ai, idiota, babaca. <risos> então as minhas sugestões ficam com Sabrina Fernandes e Mikan. Ah, pois é, eu acho que é, é isso, eu, né? Eu, eu, eu... Não, é porque o Fantano é, seria incrível, né? De ter no podcast. Mas, sei lá, acho que a gente já falou com tantos homens também, né? Seria muito legal falar com as duas, as duas são maravilhosas, enfim. É, eu, 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 eu vou só de mimitão também, acho que seria mimitão. bem bacana, assim. Mimitão. Inclusive, a gente podia chamar as duas para o mesmo podcast sobre Harry Potter, já pensou? Que loucura! <risos> Falando em Harry Potter, né? Ai, ai. Eu preciso estudar muito Harry Potter para falar com a Sabrina. A Mika, eu não sei se é empolgada de Harry Potter, acho que não, mas a Sabrina eu sei que é. Ela não, a Sabrina é fritona. Eu não vi todos ainda, então eu teria que terminar de ver. <risos> Porque eu não li todos, eu terminei de ler no 4, aí eu parei de ler. E a outra pergunta... Ah, e essa pergunta veio de uma pessoa anônima. E a outra pergunta também veio de uma pessoa anônima. Essa é um pouquinho mais séria. Que é o seguinte. Filmes de terror, porque aparentemente a gente já virou referência em filmes de terror. Tanto que a gente gosta de <risos> falar desse assunto. Filmes de terror que flertam com a glamorização de crimes ou propagação de estereótipos como lendas sobrenaturais são politicamente irresponsáveis... Peraí. Eu imagino que talvez ele esteja falando de filmes de terror que às vezes chegam próximo do true crime, ou aqueles, por exemplo, de horror em MTV e tal, que falam sobre histórias supostamente baseadas em... Ou The Purge, né? Fatos reais, ou o próprio The, Pur The Purge? Glamorização de crimes? Ou... É, de certa é, forma. É, é, o próprio The Purge. É, se eles são politicamente irresponsáveis, o que, que vocês pensam? Pera, deixa eu ver se eu entendi, se eu entendi a pergunta. Se esses que glamorizam é, crimes, são, se eles são irresponsáveis e ponto. É, politicamente. politicamente é. Ou, crimes ou propagação de estereótipos como lendas sobrenaturais. Ah, eu acho que depende, né? <risos> a resposta fácil, né? É porque eu acho que glamorização de crime é um negócio... Que, tipo isso, a gente ficou em dúvida do que, que é que significa, né? A gente tá falando de um The Purge, por exemplo... Porque o The Purge, ele pode ter esse efeito colateral, mas ele é tão não sobre isso, ele é tão oposto disso, ele é tão uma crítica à fetichização da violência, né? Feitas pelas classes é, abastadas em seus castelos e fortalezas, 
que eu acho que não seria o caso, mas aí assim, que filme que é esse, né? Acho que é uma pergunta difícil de responder. É. Mas caso sim, caso seja esses filmes de... Como que chama? Diz? Como chama isso, gente? Eu não sei o quê. Tô, eu esqueci o nome. Quando você mistura... Nossa, meu Deus do céu. Alguém pode continuar falando enquanto eu <risos> me acompanho? Tá, não. É... Eu ia falar que... Primeiro que eu acho que... A, a responsabilidade política de filmes de terror... Ela depende muito de filme pra filme, né? É. Eu acho que é um pouquinho... O que eu ia falar é que, tipo assim... Eu acho que muito da... Do que acusa-se determinados filmes de terror de glamuzarem crimes ou de, enfim, de criarem qualquer tipo de efeito negativo, existe muito de uma própria, um preconceito mesmo com o gênero do filme de terror e, e, okay. e, e até uma, meio que uma cruzada moralista Sim. um pouco histórica com o gênero do terror desde o começo do século XX, de que ele mexeria com o oculto, com a bruxaria, com. Em diferentes momentos, né, o, o horror é acusado de diferentes heresias, né? E, e ele carrega isso. Enfim, acho que desde que existem histórias feitas sim, pra assustar, sim. né? Então eu acho que, assim, muito dessas acusações, pra mim, eu acho, elas, na verdade, é, dizem muito mais sobre a política ou a responsabilidade política de quem acusa do que do filme em si, sim, em, em vários sim. momentos, entendeu? E, e acabam transparecendo uma preocupação que, que várias vezes é moralista, assim, sabe? Ah, não, sim, não, pode, não pode ter cadáver, não pode ter sangue, não pode ter... Assim, ninguém é obrigado a ver, né, obviamente, se te faz mal, <risos> se te incomoda e tal, não assista. É lógico. Mas, assim, quer dizer que nenhum filme de terror é politicamente irresponsável? Não, claro que não, né, acho que, que não é uhum. por aí. Mas eu também acho que tem, eu, mas eu acho que, assim, por que justo esses filmes de terror? Por que não qualquer filme, né, eu acho que tem uma... E o terror, horror, etc, ele, por natureza, assim, ele lida um pouco com essas coisas fronteiriças, ele brinca com o imaginário, né, então... Eu acho que é parte do próprio gênero, inclusive, assim, tanto esteticamente quanto em termos de discurso, essa coisa toda, assim. Então, é normal que ele vai esbarrar com isso, mas aí é isso, né? O, sobre o que que tá falando esse filme? Quando ele tá falando de imaginário, sei lá, o chamado, né? Como é que ele trata isso, né? De onde que vem essa ideia, né? Da, do, enfim, é, é, é com respeito de onde tá vindo, a, 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 sei lá, né? O que origina certa fantasia ou é uma coisa meio xenófoba, que seria super problemática? Não sei. Aí vai ter que analisar, né? É, e aí assim, agora eu vou dar gatilho, gatilho aqui, tá, gente? <risos> vou falar de filme de terror, e, enfim, vou falar de, de usar palavras explícitas. É porque existe um gênero de, de produção de audiovisual que chama torture porn, né? Ah. Que é tipo, é, não necessariamente pornografia, mas é tipo, é um prazer que, parecido com o da pornografia, né? Esse prazer, esse intenso prazer. É, que se tem através do visual, mas que ele é gerado através de cenas de tortura. E aí, eu acho muito, muito interessante, assim, porque quando você pensa em torture porn, na verdade, o torture porn, ele muitas vezes reproduz estereótipos sexistas, né? E ele reproduz uma violência contra a mulher, mas não é, ele não termina aí, ele não acaba aí. O torture porn, por exemplo, ele pode ser completamente... É, feito de forma subversiva. Tipo, o Raw, por exemplo. Vocês chegaram a ver esse filme? Eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Não vi ainda. Eu não assisti também não. Eu conheço, mas não assisti também não. Mas pode falar. É, é porque Raw é um, é, é, é um típico torture porn. Não é típico... <risos> não é um típico torture porn, mas assim, ele é... <risos> não existe nenhuma dificuldade em classificar esse filme como torture porn nesse sentido, mas não é típico no sentido de que ele subverte muito essa questão é, relacionada a gênero e ele trata de uma mulher, uma protagonista, mulher que é uma canibal. 
E então é óbvio que a violência dela, do filme, não se faz nesse, nesse âmbito sexista. E aí a gente tem, por exemplo, A Girl Walks a Home at, line, at Night. Que é muito bom. É, e aí assim, é, é uma história de vampiro que ela... Você pode dizer que várias vezes... Porque é um filme muito bonito. Muito, muito bonito. É e aí você pode falar que, tipo assim... Ah, não, está glamorizando... É porque Raw também é um filme muito bonito. É glamorizando a violência. Mas, na verdade, o que você está fazendo é uma coisa muito bonita. Porque você está procurando o estético no objeto. Que é uma categoria que eu já trouxe aqui no podcast, né? Que é aquilo que é informe. Aquilo que não tem forma de nada. Que você olha, assim, que você sabe que está desconfigurado. E aí, assim, é isso, assim, procurar beleza, tipo, no dedo cortado, ou procurar beleza em, tipo, uma mordida, e despedaçar um pescoço e tudo mais, é um trabalho estético. <risos> Não, é sério, é um trabalho sim, estético. Sim, sim. Que, assim, eu concordo com o Tavos que muitas vezes é, tipo passa muito por um moralismo esquisito de achar que, é, que não existe beleza no, no, que é, no que é do corpo, que não é real, porque na real, assim, tipo, é obviamente, e talvez assim, até um incômodo consigo mesmo, assim, por que, que eu acho isso tão atraente de se olhar? Mas porque na verdade é uma coisa muito humana, né, de, de, de tipo, achar isso visualmente atraente. Então eu acho assim, que pode sim, pode não, de novo, depende. Mas nem sempre. Eu não acho que no torture porn, por exemplo, ele necessariamente é um, uma irresponsabilidade política. Não, você pode isso, pegar e fazer um filme feminista de uma mulher canibal. Você pode, entendeu? E fazer cenas lindas e que são bonitas, porque existe beleza na experiência humana como um todo. É, e isso envolve ser feito de carne e de sangue e ossos. Então... É isso que eu acho. E aí me fez pensar, inclusive, tipo assim, você falou sobre essa coisa do estético do corpo, né, e tal. Aí eu fiquei pensando naquele quadro do Goya lá, é, como é que é? Saturno comendo o filho, literalmente? Sim. É que é a mesma lógica, né? Por que não, lógico. né? E há tanto tempo também. E sobre o A Girl Walks Alone at Night, né? Eu sempre erro a ordem das coisas. A Girl Walks Home Alone at Night. Alone at Night. É, se você tá escutando isso e às vezes você evita algumas coisas de terror e tal, esse filme ele é legal no sentido que ele é preto e branco. <risos> e aí, assim, é, pode ser uma... Eu não, eu, não, eu não vou falar isso com muita segurança porque já faz alguns anos que eu vi. Mas que pode ser uma entrada legal, assim, pra poder ver uma coisa um pouco diferente no gênero. Que é bem massa, bem bonito mesmo. É. E Raw é um filme absolutamente explícito, que definitivamente não é recomendado para pessoas sensíveis. <risos> ok. <risos> Pelo amor de Deus, eu tô fazendo exatamente o oposto que o Léo. Eu não recomendo o para ninguém. Pessoal, e com o Torture Porn a gente vai encerrando <risos> o nosso... É. <risos> em prosa número 20. A gente chegou a 20 episódios. Aê, gente. Números redondos ó. são sempre legais de se celebrar. É, lembrando, como sempre, que o Mimidos em Prosa ele só é possível aos nossos queridíssimos, importantíssimos, muito amados apoiadores do Catarse, que é quem faz, são aqueles que fazem que o Mimimídias como um todo seja possível. E a gente convida você a vir conhecer também a nossa campanha, lá em catarse.me barra mimimídias. Tem várias categorias de apoio, tem recompensas diferentes, tem a nossa comunidade daqui... No, do nosso Discord, que é maravilhosa e que tem um cantinho específico para os apoiadores, você pode conversar com a gente, enfim, a gente fica muito agradecido mesmo aos nossos apoiadores, que esse podcast sequer teria existido um episódio dele se não fosse 
os nossos apoiadores Catarse. Ele foi uma meta do nosso Catarse no ano passado, 2019, e a gente só está aqui gravando o nosso vigésimo episódio por causa deles. Então, apoiadores, muito obrigado. São vocês que fazem o nosso trabalho fazer sentido. O Mimimídeos em Prosa é editado pelo fabuloso Tanekoshima. E se você gostou desse programa, não deixa de favoritar ele, de dar cinco estrelas aí na sua plataforma, de deixar comentário, de interagir com ele em qualquer que seja a sua plataforma de podcast, porque isso ajuda a gente a aparecer para outras pessoas, ajuda o algoritmo a impulsionar a gente, e, enfim, é muito importante para o nosso podcast crescer. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode mandar uma mensagem para a gente no Twitter, na arroba Mimimídias, no Curious Cat, também, barra Mimimídias, ou no Instagram, na arroba canal Mimimídias. Vocês podem conversar comigo no arroba TavosMM, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu sou Clara Matheus no Twitter e Clara Matheus Underline no Instagram. Eu sou Leonardo Underline BOS no Instagram e Leo Underline BOS no Twitter. Bom que a gente troca tudo, né? Cada um fala <risos> o primeiro, é ótimo. E se por algum acaso você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, acessa youtube.com.br mimimídias. Toda quinta-feira tem vídeo. O Mimimídias em Prosa, episódio 20, vai ficando por aqui. Uh, um beijo no coração e até mais. Falou! Tchau, gente. Vamos assistir o Jornal Nacional, porque hoje o bicho vai pegar. Oh, não! <risos>